0: Ja, schönen guten Morgen. In Deutschland sagt man dann guten Morgen zurück. Wir üben das nochmal. Schönen guten Morgen. Morgen. Kannst auch Moin sagen, je nachdem, woher du kommst. Mein Name ist Julian. Ich bin einer der Pastoren hier im CW. Richtig schön, dass du da bist heute. Freue mich ähm, heute am dritten Advent. Unglaublich, ähm, wie schnell das jetzt irgendwie geht, zu euch sprechen zu können heute. Wer von euch ist denn schon richtig in Weihnachtsstimmung? Ach, da sind ja sehr wenig Hände. Wer hat schon einen Tannenbaum aufgestellt? Ah, da ist noch Luft nach oben. Ja, euren habe ich gesehen. Grandios. Ähm, wir machen das so seit einigen Jahren: wir, stellen unseren, wir haben so einen im Topf und stellen ihn dann einfach auf den Balkon fürs ganze Jahr und dann holen wir den Dezember wieder rein und schmücken den. <lacht> und der wächst so Jahr für Jahr. Ist eigentlich auch ganz schön. Ähm, ja, Geschenke schon gekauft? Nee, Nein. Ist auch noch ein bisschen früh. Aber wer von euch würde sagen, er freut sich so richtig auf Weihnachten? Ja, ist schon cool, oder? Also Weihnachten, irgendwie macht es doch was mit unseren Herzen. Ich finde es doch irgendwie krass, dass es jetzt schon ein dritter Advent ist. Und ja, aber wir gehen mit großen Schritten auf Heiligabend zu. Ich freue mich sehr drauf, ist irgendwie eine besondere Zeit und... Genau, so ein bisschen die Brücke wollten wir mit einem sehr, sehr, sehr populären Bibelvers ähm, machen. Also ich weiß nicht, ähm, ob du den schon mal gesehen hast, aber dieser Vers hängt eigentlich in jedem Kalender. Ähm, zur Weihnachtszeit ist es der Vers, den man nimmt und auch wir haben ihn uns äh, vorgenommen, haben eine Predigtreihe draus gemacht, haben sich sein Name ist genannt, weil in diesem Vers, ähm, ja, Gott beschrieben wird, Jesus der Messias beschrieben wird, wir lesen diesen Vers in Jesaja 9, Vers 5 oder 6, je nach Übersetzung. Und es ist ein Vers, den der Prophet Jesaja dem Volk Israel zugesprochen hat. Das war ungefähr circa 700 Jahre, bevor Jesus tatsächlich geboren ist. Und der Kontext so grob ist von dem Buch Jesaja, das müsst ihr euch mal in Ruhe anschauen, kann euch ähm, auf YouTube das Bibelprojekt äh, empfehlen. Da werden die Bücher auch sehr, sehr gut zusammengefasst. Aber nur mal so ein paar Gedanken dazu, zum Kontext des Volk Israel, die Israeliten. Sie lebten damals und sie hatten sich von Gott abgewandt. Sie lebten in Rebellion gegen Gott, sie ähm, haben sich dafür entschieden, ja, Götzen-Dienst zu betreiben, einen letztendlich unheiligen Lebensstil zu folgen. Und Jesaja spricht hinein in diese Situation und ermahnt das Volk und sagt: Leute, so geht's nicht. Ähm, er kündigt letztendlich sogar Gericht an und Zerstörung der Stadt Jerusalem. Die Assyrer, die Babylonier später, ähm, Ziehen das auch tatsächlich durch und er sagt aber auch voraus, dass es ein neues Jerusalem geben wird, wo das übrig gebliebene Volk wohnen wird, das Buße getan hat und sich Gott wieder zugewandt hat. Das ist so ein bisschen der Kontext, in, in welchen er hineinspricht, diesen Vers, ähm, wo er voraussagt, dass ein Messias kommen wird, dass ein Retter kommen wird der die Erde regieren wird, eine Herrschaft des Segens und des Friedens einleiten wird, die kein Ende haben wird. Und das ist der Vers, den wir uns ausgesucht haben, ihr seht ihn schon. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Wir haben uns die letzten Wochen schon mit den ersten zwei Namen beschäftigt. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott war letzte Woche und heute soll es um ewiger Vater gehen. Der Fokus auf ewiger Vater. Und Vater ist so ein Wort, ich glaube es gibt wenig Worte, denen uns so viele Emotionen wecken wie dieses Wort Vater. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade in diesem Moment vielleicht fühlst, wenn ich dieses Wort sage. Vater. Da resoniert irgendwie etwas in uns. Irgendwas passiert da, oder? Irgendwas verbinden wir mit diesem Wort. Vielleicht magst du einfach mal reinrufen. Was verbindest du mit diesem Wort Vater? Schutz. Schutz. Fürsorge. Nicht schüchtern, Leute. Ihr dürft mitmachen. Humor, Liebe. Vorbildgeborgenheit, Geborgenheit, Weisheit, Zuhause. Nochmal? Schläge, okay, ja. Wir erleben das sehr unterschiedlich, glaube ich, was wir mit Vater verbinden und das, ist, das gehört auch dazu. Ganz wertfrei. Ist da noch irgendwas? Vorbild, genau. Ein Lebensspender, ja. Schutz, Strenge, Strenge. ängstlich, ängstlich. Mhm. ein Versorger, ein Begleiter, Begleiter. Begleiter. Ermaner, mhm. so langsam wird es ausgewogener hier, Lehrer. sag nochmal, ein Lehrer, mhm. er bringt dir was bei, dein Vater, mhm. Tröster, Tröster. Denkt einfach mal an euren menschlichen Vater. gar nicht mal groß. Oh Gott. Ratgeber. Ja. Nochmal? Zorn. Ja, seid ehrlich. Perfektion. Ein Leistungsdruck. Merkt ihr, was da kommt? Ein Hero, ein Held, dein Held, dein Papa ist ein Held. Schön. Also ich glaube, ihr merkt. So langsam werden wir auch real. Das Wort Vater hat nicht nur das rosa-rote, oder? Wir haben nicht nur positive Erfahrungen und positive Assoziationen mit diesem Wort Vater, weil wir vielleicht alle auch unterschiedlich unseren eigenen irdischen Vater erlebt haben. Und ich finde es total spannend, das mal zuzulassen und da mal reinzuhören in unser Herz. Was für Gefühle weckt das in uns? Vielleicht bist du total glücklich und dankbar für deinen Papa, weil du ihn so sehr liebst, weil du so glücklich bist, ihn zu haben und weil er einfach ein richtig toller Papa für dich ist und war. Vielleicht hast du aber auch negative Erfahrungen mit deinem Papa gemacht. Das kam auch durch, finde ich. Vielleicht hast du deinen Papa auch verloren und vermisst ihn, jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, was es ist bei dir, was das Gefühl ist, aber es ist so ein starkes Wort, dieses Wort Vater. Und selbst wenn wir keine irdischen Väter hatten oder aber welche, mit denen wir nicht vielleicht glücklich sind, haben wir doch dieses tiefe Verständnis davon in unserem Herzen, was ein guter Vater sein sollte, oder? Und ich glaube, das ist ein Verständnis, das, ist, das Gott in uns hineingelegt hat, wo etwas resoniert in uns, wo wir diesen Wunsch, diese Sehnsucht haben nach diesem liebenden Vater. Wir haben alle dieses Bedürfnis geliebt, geschätzt, beschützt und wertgeschätzt zu werden. Und im Idealfall wird das dein irdischer Vater hoffentlich auch für dich tun, dir dieses alles geben. Aber ich möchte heute auch sagen, selbst wenn er das nicht tut, wird Gottes tun. Wird dein himmlischer Vater das tun. Vater. Wow, was da alles drinsteckt in diesem Wort. In diesem Kontext ist es ist sehr spannend in diesem Vers, weil wir lesen hier von dem ewigen Vater. Und wenn du schon länger Christ bist und dich vielleicht ein bisschen auskennst mit der Bibel, fragst du dich vielleicht jetzt an dieser Stelle, ist da nicht irgendwie ein Widerspruch drin in diesem Vers? Denn wenn hier doch eigentlich Jesus gemeint ist, der Messias, der Retter, der Sohn, wie kann Jesus, der Messias, den wir als Teil der Dreieinigkeit Gottes Sohn nennen, denn hiermit ewiger Vater betitelt werden? Vielleicht hast du gar keinen Knoten im Kopf da, aber mir fiel es das auf, dass es doch eine Frage ist bei mir und ich den Text untersuchen wollte. Und ich hoffe, du hältst es aus, dass es für einen Moment mal ein bisschen theologisch wird. Ja, das schaffen wir. Ich habe uns mal Charles Spurgeon mitgebracht. Ein englischer Baptisten, Pfarrer und ähm, einer der bekanntesten Prediger und Theologen des 19. Jahrhunderts. Und er sagt dazu, genau zu dieser Stelle, wie komplex ist die Person unseres Herrn Jesus Christus. Fast im selben Atemzug nennt der Prophet ihn ein Kind, ein Berater, einen Sohn und den ewigen Vater. Das ist kein Widerspruch und für uns kaum ein Paradoxon, aber es ist ein gewaltiges Wunder, dass der, der ein Kind war, zugleich unendlich sein sollte. Dass der, der sich selbst erniedrigt hat, auch Gott über alles sein sollte. Gesegnet in Ewigkeit. Und dass er, der in der göttlichen Dreifaltigkeit immer der Sohn genannt wird, dennoch richtigerweise der ewige Vater genannt werden sollte. Wie nachdrücklich sollte uns dies an die Notwendigkeit erinnern, die Person unseres Herrn Jesus Christus sorgfältig zu studieren und richtig zu verstehen. Jesaja sagt hier in diesem Vers also nicht, dass Gott der Sohn als die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes die gleiche Person ist wie Gott der Vater. Okay? Bitte gut aufpassen jetzt. Jesus als Teil der Dreieinigkeit Gottes ist immer noch der Sohn. Amen? Amen. Christen nicken, ja, ist richtig. Wenn du die Dreieinigkeit anguckst, der Vater ist nicht der Sohn oder der, Vater, äh, oder der Sohn der Vater. Es sind unterschiedliche Dinge. Und sehr wahrscheinlich ist es das auch, dass Jesaja diese Dreieinigkeit hier gar nicht vor Augen hatte in diesem Kontext. Das ist eher ein Denken, was nachvollziehbar ist aus unserer Sicht, wo wir heute das Neue Testament haben, die ganze Bibel haben, wo wir die Erfüllung von Jesajas Prophetie auch kennen. Das kannte er ja gar nicht. Er hatte ja dieses Vorwissen damals noch nicht. Und es ist auch interessant, wenn man sich den Satzbau in der hebräischen Konstruktion mal anschaut, dann ist hier Vater tatsächlich das primäre Substantiv. Schon mal gehört? Substantiv, das Hauptwort. Ja? Also es geht tatsächlich um das Wort Vater. Und ewig ist hier der Begriff der als Beschreibung dann dieser Vaterschaft gilt. Falls du jetzt gedanklich ausgestiegen bist gerade, <lacht> darfst du jetzt wieder aufpassen. Also es ging Jesaja letztendlich nicht um die Rolle des Messias innerhalb der Gottheit, sondern es ging ihm hier um seinen Charakter. Es ging ihm um seine Beziehung zu den Menschen. Er, es ist mehr eine Beschreibung an dieser Stelle von Jesus als Vaterfigur, wenn du so willst. Okay, es ist diese Väterlichkeit, die hier hineingesprochen wird. Er wird sein wie ein Vater für sein Volk. Okay, es ist wichtig, dass wir das klar haben und hier sauber sind. Und wenn wir mal ein bisschen vorspulen und mal gucken, was sagt Jesus eigentlich über sich selbst, ergänzt sich das total gut. Johannes 14 spricht Jesus zu seinen Jüngern. Das ist so das letzte Mal, dass er mit ihnen spricht, bevor er in den Himmel auffährt. Und das, was er sagt, ergänzt es total gut. Er sagt ihnen, hey, habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir den Weg kennen? Und Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Hm. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus erwidert, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, immer noch nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, sie stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebte, wirkt durch mich. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. An anderer Stelle sagt Jesus, der Vater und ich sind eins. Und ich finde, es ergänzt diese Prophetie von Jesaja total gut, weil wir verstehen, dass Jesus letztendlich den Vater, dieses Väterliche, was Gott hat, sichtbar gemacht hat weil er es hineingebracht hat in diese Welt, weil er den Menschen genauso begegnet ist, auf diese väterliche Weise. Und das hat mich in der Vorbereitung echt nochmal so richtig begeistert, einfach diese Seite von Jesus nochmal zu verstehen und nochmal zu verinnerlichen. Es ist Weihnachtszeit und irgendwie wir sehen die Krippe und wir sehen das Kind und wir sind so voll, ja, Jesus ist geboren und so und das ist ja alles richtig und ist Teil der Geschichte. Aber ich finde es irgendwie noch mal so bereichernd zu, zu wissen und zu verstehen, Jesus ist nicht Kind geblieben. Und schon bevor er geboren ist, hatte er auch dieses göttliche, väterliche in sich. Er bringt es hinein mit in diese Welt. Er wächst auf und während seines Dienstes später... Es gibt so viele Geschichten, so du kannst in, jedem, in jeder Begegnung mit den Menschen, das, was du in der Bibel lesen kannst, du kannst spüren, wie er mit dieser väterlichen Art unterwegs ist. Wie er dieses göttliche, väterliche immer hineinbringt, wie er dieses fürsorgliche in sich ähm, trägt. Er war den Menschen und er ist es immer noch zugewandt. Und ich bin so ein bisschen neidisch auf die Jünger damals, weil sie das so, so leibhaftig so auch sehen konnten, so direkt mit Jesus unterwegs sein konnten. Und ich glaube, sie waren, ich stelle es mir so vor, dass sie auch immer wieder fasziniert waren, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Dass sie gesehen haben, wow, wie Jesus den Menschen begegnet. Boah. Und ich glaube, nicht nur die Jünger hat es fasziniert. Wir lesen auch davon, dass Kinder tatsächlich gerne bei Jesus waren. Als Kind bist du nur gerne bei jemandem, wenn er auch wirklich dir seine Fürsorge gibt, wenn er offen ist für dich, wenn er irgendwie etwas Väterliches hat. Und ich glaube, wenn die Menschen Jesus damals begegnet sind, dann konnten sie Gottes Herz sehen in Jesus. Sie konnten genau diese Väterlichkeit, diese Fürsorge, sie konnten es spüren. Er gab ihnen das Gefühl, dass sie zu seiner Familie gehörten. Und er wollte, dass diese Familie wächst, er war offen, er war wie so ein Vater auch, der gesagt hat, kommt hinein, die Tür ist immer offen. Weihnachten bedeutet, Jesus ist gekommen in diese sündige, in diese zerbrochene, dunkle Welt. Er hat sein Licht hineingestrahlt und er hat uns wieder mit Gott versöhnt, mit Gott im Vater und er wollte uns adoptieren in seine göttliche Familie. Durch Jesus sind wir Familie geworden. Bruder, Bruder Leon, Schwester Rosella. So, wir gehören zusammen, weil wir diesem Jesus folgen. Wir sind aufgenommen in seine Familie. Das ist so cool. Ich musste so ein bisschen ähm, daran denken, ich habe vor ja, ein paar Monaten... Ähm, einen Motorradführerschein gemacht und mir ein Motorrad gekauft und fahr jetzt Motorrad. Einige von euch denken vielleicht, oh, jetzt hat er eine Midlife-Crisis oder was auch immer. Ich glaube, das äh, ist es nicht. Äh, ich habe einfach wirklich Bock drauf gehabt. Ähm, genau, und was ich nicht wusste, ist, als ich so dann losgefahren bin, die ersten Fahrten gemacht habe, ähm, dass äh, die sich alle grüßen. Fährt dir jemand Motorrad? Immer? Fahrrad zählt nicht, also wirklich. Auch E-Bike, das zählt nicht. Also ich wusste das nicht, aber es gibt so einen Code als Motorradfahrer. Ne? Zwei Finger zum Gruß. Ja, oder den, wenn du ganz cool bist, mit einer Hand dann in der Kurve und so. Oder man nickt sich zu, wenn man gerade kuppeln muss oder so. Aber ich war so voll geflasht. Ich dachte so, wow, wie cool. Die grüßen mich alle. Und auf einmal bin ich irgendwie so adoptiert in so eine in so eine Gang, in so eine Familie, in so eine Community und man grüßt sich und so. Und das hat mich total begeistert und ich glaube, es gibt sogar irgendwie so eine Regel, wenn man irgendwo als Motorradfahrer irgendjemand, also einen anderen Motorradfahrer an der Straße sieht und sein Helm liegt auf dem Boden, dann muss man sofort anhalten, weil man weiß, da ist Gefahr und so ein Kram. Also es gibt so voll so, ich bin da noch nicht so drin, wie ihr merkt, aber so das mit dem Grüßen ist ziemlich cool. Und ich dachte mir, was für ein Bild. Also auch da gehöre ich auf einmal zu so einer neuen Community, zu so einer neuen Familie. Und da gibt es so Regeln, wie man sich dann begrüßt. Und ne, das ist vielleicht hier ja auch in der Gemeinde auf einmal, vielleicht bist du nicht so der Drücker oder so, aber auf einmal wollen dich alle drücken und Bruderkuss oder was auch immer du alles machst. Aber du bist auch adoptiert auf einmal in diese Familie Gottes, die eine eigene Kultur hat, die Jesuskultur und das, ist, das, das begeistert mich. Jesus hat uns zu Familie gemacht. Er steht da und ich, ich kann es mir nur so vorstellen, wie, wie er sich einfach freut. Freut an seiner Familie, an, seinen, an diesem Zuwachs, der auch immer wieder da ist. Und er hat uns nicht nur begrenzt zur Familie gemacht, bis wir sterben, sondern für immer. Für immer sind wir in seiner Gang, in seiner Community. Und Jesus freut sich schon auf uns. Wir haben es gelesen, er bereitet uns schon einen Platz im Himmel vor. In der Ewigkeit. Er ist vorausgegangen. Und er wird uns in die Arme schließen. Wie ein liebender Vater. Boah. Wie freue ich mich auf diesen Moment. wo die Last dieses Lebens in seinen Armen verschwinden kann. Danke, Jesus. Jesus ist der liebende Vater. Es klingt ungewohnt, aber auch er ist, hat das in sich. Er wird beschrieben als der Vater der Ewigkeit, der ewige Vater. Und wenn du das Buch Jesaja liest, wird dir auffallen, dass Jesaja das auch liebte, von der Ewigkeit zu sprechen. Immer wieder von der Ewigkeit. Und auch Paulus schwärmt von diesem ewigen Jesus und sagt über ihn in Kolosser 1. Er sagt, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Christus hat letztendlich Gott sichtbar gemacht auf dieser Welt. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da noch, bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Das ist unser Jesus. Jesus war von Beginn an da und er wird für immer da sein. Er hat diese Ewigkeitsperspektive. Ihn erschüttert nichts. Er kennt die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Und mir ging es die Woche so, dass ich ähm, einfach, wie das so ist, ähm, in, in Gedanken war, in Vorbereitungen war, in irgendwelchen Planungen und so weiter und hatte mich verabredet mit einem Freund und war irgendwie noch so vom Kopf irgendwo anders und ähm, fragte ihn, hey, wie geht's und so und er arbeitet im Krankenhaus und er sagte mir, hey, ich habe gerade ähm, ja, live miterlebt, wie einer unserer Patienten ähm, reanimiert werden musste und leider verstorben ist. Und ja, er war live dabei, er musste dann den Anruf machen, die Angehörigen ähm, anrufen und ich war pff, auf einmal irgendwie rausgerissen aus, meinem, aus meinen Gedanken und er wurde so erinnert an diese an diese Endlichkeit dieses Lebens. Wir sind in dieser Weihnachtszeit manchmal so unterwegs und irgendwie denken, es geht um Geschenke und um was auch immer. Aber das ist real, was, was immer noch Menschen für Not haben, was für eine Not da ist und was für eine Endgültigkeit auch da ist in diesem Leben. Wir wissen nie, wann wir sterben werden. Wir wissen es nicht. Und mich hat es ermahnt, mich hat es bewegt und wir haben darüber gesprochen. Und, und es war so passend, weil jetzt ich mich auch mit diesem Vers so auseinandergesetzt habe: hey, diese Ewigkeitsperspektive, haben wir die in unserem Leben? Ich weiß, es ist ganz normal, dass man irgendwie sein Leben so lebt und. und Dinge irgendwie auch andere Prioritäten bekommen und so. Aber leben wir unser Leben irgendwo mit Ewigkeitsperspektive? Haben wir das auf dem Schirm, dass es jederzeit vorbei sein kann? Hey, das ist die Realität. Das brauchen wir uns nicht schönreden, das gehört dazu. Wie gut, wenn wir wissen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Wie gut, wenn wir vor solchen Momenten, und ich habe auch keine Lust auf Sterben, weil ich nicht weiß, wie ich sterbe, ob das schmerzhaft sein wird oder was auch immer. Auf diesen Moment habe ich auch keine Lust. Aber ich weiß, wo ich sein werde, nach diesem kurzen Moment. Und das tröstet mich. Jesus macht die Ewigkeit zu unserem Zuhause. Leben wir unser Leben mit Ewigkeitsperspektive? Oder vergessen wir doch auch immer wieder, dass es da ein Leben nach diesem Leben gibt? Am Ende dieses Lebens kommt es auf die Frage an, kennst du diesen Jesus? Glaubst du und folgst du diesem Jesus? Hast du ihn in deinem Leben zu deinem Herrn gemacht? Glaubst du, dass er von den Toten auferstanden ist? Glaubst du das? Jesus selber sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In solchen Momenten wie diese Woche wird mir dieser Vers nochmal ganz neu bewusst. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Jahr Weihnachten, dass die Krippe dieses Jahr eine Erinnerung ist für dich und für mich. Dass es ein Wake-up-Call ist, dass es in diesem Leben um Jesus geht. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht darum, Jesus zu kennen, Jesus in deinem Leben zu haben. Jesus hat seine Liebe für dich demonstriert, am Kreuz, aber auch in der Krippe auch in dem Mensch werden, auch in dem sich abhängig machen von Raum und Zeit und einem, einer menschlichen Hülle. Aber durch Jesus brauchen wir keine Angst vor dem Tod haben, keine Angst vor der Ewigkeit haben, sondern wir dürfen uns darauf freuen, weil wir wissen, dass wir dort bei Gott gut aufgehoben sind, oder? Das ist unsere Hoffnung, das ist das, was wir glauben. Das ist die frohe Botschaft, dass Gott Mensch wurde, dass er uns erlöst hat. Das ist Weihnachten und das ist Ostern zusammen. Und das ist der Zuspruch des Evangeliums. Der Zuspruch des Evangeliums. Das ist das Geschenk der Liebe Gottes. Und ich dachte mir, ähm, so auf der Zielgeraden, ähm, weil ja jetzt auch Weihnachten ist, ich würde gerne auch euch was schenken. Habt ihr Lust, dass ich euch was schenke? Pass auf, ich habe euch... 20 Euro mitgebracht. Wer möchte 20 Euro geschenkt bekommen? Ja, okay. Ja, die anderen, ja, ihr traut euch. Ist ein bisschen witzig, ne? Wir hatten ja Reformation und so, äh, Ablasshandel und so, da musst du bezahlen für deine Erlösung und heute kriegst du sogar Geld in der Kirche geschenkt. Ähm, ist übrigens mein Privates. Also sind keine Spenden, die ich hier verprasse. Keine Angst. Volant, wisst du, ist mein Geld. Ähm, ja, wer möchte die 20 Euro haben? Der Erste da vorne, ist, kriegt sie. <lacht> Der Erste, hier vorne ist, kriegt sie. <lacht> Feni. Oh, oh ich glaube, Feni ist schneller. Sorry, aber genau, vielleicht... Ja, pass auf. F Feni war zuerst, bleib hier, bleib hier. F Feni, Feni war zuerst, sorry. Du bist so doch Gentleman. Guck mal, wenn es ums Geld geht, ne, meine Güte. Feni... Die 20 Euro würde ich dir gerne schenken mit einer Bedingung. Das sind 20 Euro und das sind 2 mal 10 Euro, wie du siehst. Und die einzige Bedingung, die ich habe, ist, dass du dieses Geld mit jemand anderem teilst. Ja. Studienbeitrag, ja, alles klar. Nimm die 20 Euro, überleg dir, wem du die anderen 10 gibst. Teil das und seid glücklich damit, bitteschön. Ja. Warum habe ich das gemacht? Was will ich euch damit beibringen? Woran möchte ich mich erinnern? Jesus hat uns so reich beschenkt. Seine Liebe ist so kostbar. Es ist das Kostbarste auf dieser Welt. Ich hätte es gern mit 100 oder noch mehr Euros gemacht, aber ich glaube, meine Frau wäre auf die Barrikaden gegangen. Ich hoffe, ihr versteht es, Okay. Aber es geht nicht darum, dass wir dieses Geschenk für uns behalten. Das war nicht der Gedanke. Jesus hat uns diese Liebe geschenkt, um sie zu teilen. Wie schnell vergessen wir das? Mein Geld, mein Geschenk, meins, meins, meins. Da kommt der alte Mensch wieder raus. Gottes Liebe ist da, um sie zu teilen, Leute. Und ich möchte uns, möchte mir ins Gewissen reden, ey... Lasst uns darauf hören. Ich hatte echt so den Eindruck, wir haben auch im Team gebetet und hatte so den Eindruck, Gott möchte uns ermahnen, wieder neu die Möglichkeiten zu nutzen, diese Liebe zu teilen. Seine Liebe zu teilen. Eine Möglichkeit ist, Heiligabend kommt. Mega Möglichkeit. Einmal im Jahr geht jeder Deutsche in die Kirche. Ja, lad ihn ein. Du, du kennst Menschen, die ich nicht kenne. Ihr alle habt ein Umfeld, wo Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Und hey, bitte, bitte, bitte sei doch so mutig, geh doch den Schritt und lad jemanden ein aus deinem Umfeld, in den Heiligabend-Gottesdienst zu kommen. Und weißt du, mir ist auch egal, in welche Kirche, egal welches Kürzel da oben drauf steht oder was auch immer. Wirklich, Hauptsache am Ende lernen die Menschen Jesus kennen. Die Liebe ist zum Teilen da. Und das ist der Anspruch des Evangeliums, ihr Lieben. Das Evangelium hat immer Zuspruch und Anspruch. Und das wird unangenehm. Da bist du gefordert, den Schritt zu gehen und dein Geschenk zu teilen mit anderen. Und das hört nicht auf mit einer Einladung in den Gottesdienst. Wie wär's, wenn du dieses Weihnachten nutzt und dir überlegst, boah, für wen will ich vielleicht einfach mal mein Wohnzimmer aufmachen? Mit wem willst du Heiligabend vielleicht mal feiern? Wo sind Menschen in deinem Umfeld, denen du unabhängig von Weihnachten diese Liebe Jesu weitergeben kannst? Ob das Nachbarn sind, Arbeitskollegen, Schüler, was auch immer. Da, wo du hingestellt bist. Ich habe schon mal gesagt, wie wäre es, wenn jeder von uns nur eine Person in diesem nächsten Jahr zu Jesus führt, weil wir seine Liebe geteilt haben. Dann würden wir uns einfach verdoppeln. Würde dieser Saga nicht mehr reichen. Jeder von uns kann das. Ja, es ist ein Schritt raus aus der Komfortzone manchmal für uns. Aber es ist nicht dein Verdienst am Ende, sondern es ist Gott, der die Menschen zu sich zieht. Es ist der Heilige Geist, der das Herz bewegt und sagt, hier ist ein Angebot, hier ist ein Geschenk, das ich mit dir teilen möchte. Diese Liebe ist für dich. Sei du ein Sprachrohr für diese Liebe. Für diese kompromisslose Liebe, die Jesus uns geschenkt hat. Er hat sich uns selbst geschenkt. Wow. Es ist so viel Not in dieser Welt. Wir haben gerade für ein paar Sachen gebetet zusammen. Eine fürbitte Zeit. Hey, und das hört nicht auf, nur weil Weihnachten ist. Nur weil wir ein bisschen schöne Deko haben und irgendwie ein paar Lieder singen, die wir sonst nicht singen. Es ist so viel Not in dieser Welt. Es ist so viel Not, auch dieses Weihnachten. Komm und teil diese Liebe. Pack an. Bring das, was Jesus mit seiner väterlichen Zuwendung in diese, in diese, wie er den Menschen begegnet ist. Lass es ein Vorbild sein für dich, dass auch du Hand und Fuß bist, dass du anpackst, dass du zu den Menschen gehst. Dass du seine Liebe weiterträgst. Das ist genau das, was Jesus meinte, als er sagte: ihr könnt noch viel mehr tun als ich. Weil wir sind viel, viel mehr und wir, wir erreichen Menschen. Das ist der Hammer. Komm und sei mutig, komm und sei konsequent, komm und sei gehorsam und teil diese Liebe. Wenn Jesus sich väterlich uns zuwendet, der ewige Vater, dann sollten auch wir uns Menschen auf die gleiche Weise zuwenden unseren Mitmenschen. Und ich möchte das ganz praktisch machen, wir werden jetzt gleich ein Lied singen und während dieses Liedes möchte ich dich bitten, dass du dir überlegst, dass du Gott fragst, welche Person oder Personen hast du auf dem Herzen dieses Weihnachten, diese Zeit, diese nächste Woche, was auch immer irgendwie zu segnen, diese Liebe zu teilen. Wem möchtest du einladen zu einem Gottesdienst? Wem möchtest du einladen in dein Wohnzimmer? Mit wem möchtest du mehr Beziehungen bauen? Wo möchtest du mutiger vielleicht von dieser Liebe erzählen? Und ich möchte, dass jeder hier heute rausgeht und irgendeinen Namen im Kopf hat oder zumindest darüber betet. Ja. Wir werden jetzt gleich dieses Lied singen und in der Zeit möchte ich dich echt bitten, am besten schreibst du es dir auf, schreibst es in dein Handy, auf deinem Zettel, auf deine Hand, was auch immer. Aber mach das fest, weil sonst wirst du am Ende nichts tun. Okay? Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns bewegst durch deinen Heiligen Geist, deine Liebe weiterzugeben, deine Liebe zu teilen. Wir danken dir so sehr für deine Liebe, dass du so väterlich zu uns bist. Und Gott, ich möchte dich auch bitten, dass da, wo vielleicht auch gerade jetzt Verletzungen noch sind, da, wo Schmerz ist zu diesem ganzen Thema Vater und das, was wir mit unseren irdischen Vätern erlebt haben, dass du hineinkommst mit deinem Trost, mit deiner Zuwendung, dass du die, die, die Löcher ausfüllst in uns, die Lücken, die da sind. Danke, dass du gerade jetzt durch die Reihen gehst. Da, wo Schmerz ist, dass du heilst. Dass du tröstest. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Komm mit deinem Frieden hinein. Gott, Vater, komm und tröste uns. Komm und sei du unser Vater. Jesus, danke, dass du uns diese Liebe vorgelebt hast. Hilf uns, ein Leben mit Ewigkeitsperspektive zu leben, Herr. Und diese Liebe zu teilen, Herr. In Jesu Namen.